0: si es normal o si está bien que uno tenga que tenga que darle explicaciones de todo a su pastor qué debe hacer una persona no cristiana que se divorcia y luego se casa y acepta al señor qué dice la biblia de parejas de hecho puede uno ser padrino o madrina del bautismo de un bebé si uno puede confrontar a los falsos maestros o los falsos pastores cómo dirigir un ayuno Hola, bienvenido a PazConDios.com. Este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. En PazConDios.com, nuestra misión es equipar a líderes para capacitar a la iglesia. Y en este programa de conversaciones, yo contesto las preguntas que me envían. Entonces, si tú tienes una pregunta de, de lo que sea, de Dios o de la iglesia, del liderazgo, de tu vida, de la Biblia, una pregunta que, de, que sea... Mándame la pregunta a preguntas@pazcondios.com preguntas@pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Hoy vamos directo a las preguntas que ya han entrado. ¿Si es normal o si está bien que uno tenga que, tenga que darle explicaciones de todo a su pastor, a los líderes en la iglesia? Y ahí. Depende, depende. Depende por, por lo que uno quiere decir cuando dice explicaciones de todo. Yo he sido parte en, en el pasado cuando yo era más joven. Yo, yo he sido miembro de una iglesia que era donde la, la idea de la autoridad. Era una, una idea distorsionada en que el discipulado significaba contar todas tus cosas a los líderes, pero ellos no compartían con uno. O sea, que era de una vía y el discipulado no era mutuo y, y, y era un abuso de la autoridad. A la vez, yo veo en la palabra de Dios, por ejemplo, en en Hebreos 17, verso 13, eh, perdón, Hebreo 13, verso 17, dice, Obedezcan a sus pastores y sujetense a ellos porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque eso no les es provechoso. O sea que los líderes tienen que guiar a la iglesia, parte de guiar a la iglesia. Lo mismo vemos en 1 Pedro 5. Parte de guiar a, a, los, a las ovejas es de, de conocer a las ovejas, de saber lo que está pasando en su vida. Es, es, eso es parte del liderazgo. ¿Puede haber abuso de eso? Sí, ni no debe haber. Pero... Pero eh, tampoco significa que, que los líderes no deben estar involucrados en la vida de, 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 de su congregación y, y saber lo que está pasando, porque sin eso no pueden, no pueden guiar. Entonces, es, es un balance. Yo creo que la actitud del de líder debe ser lo que, lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 1, verso 24. M mire lo que dice. Dice, no que nos enseñoremos de su fe. Él hablando de perspectiva de, de apóstol, de, de, líder, de líder, sino que colaboramos para su gozo. Porque por la fe están firmes. Colaboramos para su gozo. Los líderes tienen que guiar, pero lo tienen que hacer de una forma que es colaborar para, para el progreso y el gozo del de, de rebaño, de, de los demás cristianos. Y la próxima pregunta es, ¿qué debe hacer una persona no cristiana que se divorcia y luego se casa? Y acepta al Señor. Pues lo que debe hacer si está ya casada es vivir en el matrimonio en que se encuentra. Y ser fiel en ese matrimonio. Y, y tratar ese matrimonio como lo que es. Por lo que dice Jesús en Mateo 19, dos personas que Dios ha hecho una sola carne. Entonces, hay que servir a dios en en el matrimonio en que, se, en que en que se encuentra y la próxima pregunta es qué dice la biblia de parejas de hecho o sea de las parejas que han vivido en unión libre quizás al punto que el país reconoce alguno algo de, de su de su relación que no es matrimonio pero que hay ciertos derechos que, que tienen los los dos en en la relación de, de, en ese unión libre lo que uno uno debe hacer si ha estado viviendo en fornicación por años es dejar la fornicación o por separarse o por unirse en, en matrimonio casarse es uno debe ser debemos ser como jose recuerdo jose en el libro de génesis cuando la esposa de su amo lo estaba lo estaba seduciendo lo estaba gozando hizo él? Huyó. Literalmente salió corriendo para no entrar en impureza sexual, para no pecar contra Dios. Eso es lo que debemos hacer cuando cuando hay cuando vemos impureza sexual en nuestra vida. Si es vivir en fornicación por años o, o algo del momento. Debemos huir de la fornicación. Y la próxima pregunta es, ¿puede uno ser padrino o madrina del bautismo de un bebé? Y... Para uno que es cristiano, que cree el evangelio, yo diría que no. ¿Por qué? Porque el bautismo en el Nuevo Testamento, por ejemplo, Hechos 2.38 o los bautismos en el libro de, de Hechos siempre está en se encuentra en medio y al final de esta decisión de, de que uno tome de arrepentirse, bautizarse, de, de tomar su decisión personal de seguir a Jesús. Y eso es algo que un bebé no puede hacer. Y si uno cree lo que la Biblia dice acerca del bautismo, que es Parte de esa decisión de seguir a Cristo. Una decisión que uno ya, ya con la capacidad mental de tomar esa decisión está tomando. Entonces, si va a ser padrino o madrina en un, en un bautismo de un, ni de un bebé, eh, está, está probando de algo, está siendo parte de algo que uno sabe que no concuerda con la palabra de Dios. Y mejor, mucho mejor, es abstener. Para que, para, por, por razones de conciencia, porque no está de acuerdo con, porque ve que lo que están haciendo no está de acuerdo con la palabra de Dios. Y la próxima pregunta es si uno puede confrontar a los falsos maestros o los falsos pastores y por lo que yo veo en la palabra de Dios, la respuesta es sí, definitivamente. No solo podemos, debemos, debemos confrontar a los que son falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores, a los, que, a los que están enseñando algo falso, debemos confrontar a los que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Eso es lo que vemos en muchas de las cartas del apóstol Pablo, que él escribía, que escribía esas cartas para... Precisamente para confrontar a las falsas enseñanzas y los falsos maestros, en la, la, el falso evangelio que estaban, que estaban enseñando en, la, en las diferentes iglesias que él había plantado. Nosotros debemos hacer lo mismo. Debemos confrontar eh, a, la, a la falsa enseñanza que encontramos en nuestro ministerio, que encontramos en nuestro trabajo en el reino y no tener, no tener eh, temor de confrontar en amor y con espíritu de reconciliación y de restaurar a la persona, pero confrontar a su falsa enseñanza. Y la próxima pregunta es, ¿cómo dirigir un ayuno? Y, y la, el ayuno puede ser algo eh, que uno hace solo, o puede ser, ser algo que uno hace en grupo con otros de su comunidad, con otros de su iglesia. Y en el primer caso, uno, uno dirige el ayuno cuando es solo uno, por decidir que va a ayunar tal día. Y de, de esa hora a esa hora, o sea, todo el día, o medio día, o dos días, lo que sea. Lo que uno siente guiado a hacer por, por el Espíritu Santo. Y después, en ese tiempo, uno no come. No, no, no come calorías, no come comida, no, no toma, no toma jugos. O, aunque hay diferentes formas de ayuno. Hay personas que ayunan solo tomando agua o agua y café o, o agua y jugo. Y, y hay, pero el ayuno más puro es es no tomar, um, no comer ni tomar nada excepto el, el agua. Pero uno decide cómo va a hacer su su ayuno y, y, y ayuna. Ahora, si va a dirigir un ayuno en grupo eso es más que todo ponerse de acuerdo entre todos de, de cuándo van a ayunar y, y cuál va a ser el enfoque del ayuno, cuál va a ser el enfoque de las oraciones en su ayuno, si todos van a estar orando por las mismas cosas o, o si van a estar orando cada quien por su, por su parte. Algunas personas cuando empiecen el ayuno empiezan juntos orando y después van por, por el resto de su día. Otros cuando terminen el ayuno se reúnen. Otros por por medio de, de textos, se mantienen en contacto durante el, el tiempo del, del ayuno. Depende, depende por, por la situación en que se encuentra y, y la cercanía de las personas. Más que todo, si el ayuno es personal o si es algo en grupo, es de hacer lo que lo que dice Jesús en, en Mateo capítulo 6. Te voy a recomendar dar que, que leas el verso 16 a 18 y ahí Jesús habla de cómo uno debe ayunar de, de, de una forma que sea algo entre uno y Dios. Y eso puede ser si está ayunando en grupo o solo. Pero que sea algo entre, entre ustedes y Dios y no, no que está haciendo públicamente para que todo lo demás se den cuenta. Para que reciba gloria de los hombres, sino algo que sea parte de, de tu interacción con tu Padre en los cielos. Entonces, lee lo que, lo que dijo Jesús en Mateo 6, 16 a 18. Y eso va a ser una buena guía para, para ayudarte a, a, a organizar tu ayuno personal. Y ayunos en grupo. Y ahora hemos llegado al final de este episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. Si tú tienes una pregunta, una pregunta de tu vida o de la iglesia, del liderazgo, de, de la Biblia, de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas arroba preguntas para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Y si te gustó este video, te voy a invitar a que lo compartas con otra persona. Y para más videos como este, síganos en este canal de YouTube y para recursos para tu vida y tu ministerio, búscanos en PazConDios.com. Que Dios te bendiga y nos veremos en la próxima.